0: MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
1: Everywhere se llama esta canción de la recientemente fallecida esta semana Christine McBee, integrante de Flipwood Mac, uno de sus cerebros. ...gran compositora, músico, intérprete... ...¿qué les puedo decir? ...de una mujer sumamente talentosa... ...cuyo trabajo, cuya carrera se va a extrañar... ...este es un mini, mini, mini homenaje... ...como el que le hacemos todos los días... ...y cada vez que escuchamos alguna de sus... ...grandes composiciones y canciones... ...¿cómo están estos es amores de garra? ...bienvenidos hoy que es sábado 3 de diciembre... Hoy les cuento que está Dariela Galeana hablando acerca de cómo se puede adiestrar a nuestros gatos a través del clicker, aunque ustedes no lo crean. El clicker, para quienes no lo sepan, es este aparatito que hace un sonido, como bien lo dice su nombre, un click, y eso marca el momento en el que uno le da el premio después de haber hecho una actividad que le pedimos a nuestros animalitos. Luego Miguel Asensio, hablando acerca de leer el lenguaje corporal de nuestro perro, eh, sobre todo en tres eh, partes que son fundamentales para no malinterpretar y tener problemas, además de que les tiene regalos, así es de que atentos, y el doctor Rodrigo Hargraves, que hablará de cómo el eh, la humanización de las mascotas es maltrato animal, sí, aunque no lo crean, lo hemos hablado mucho durante los años en este programa y hoy lo vamos a retomar. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, aquí en el 102.5 FM, hoy que es sábado 3 de diciembre. Les recuerdo que el 8 es el, la posada de MBS en el Centro Cultural 1 con Río, Roma, Mentiras, Juan Solo y Miriam, Montemayor. Y los primeros cinco que nos eh, manden un correo a premiosmbs.com tendrán un pase doble. Tienen que poner su nombre completo y su teléfono para que se ganen este pase y hoy se está haciendo una entrega express en Mariano Escobedo 532 aquí en MBS Radio, en la colonia Anzures. ya inició a las 11 de la mañana y estará las personas que van a estar entregando los boletos hasta agotar existencias, si no lo tienen aún, porque no lo pudieron venir a recoger, porque trabajan durante la semana pueden venir por ellos estamos en el 552 213 13 57, anoten porque por allí les vamos a regalar cositas 552 213 131357, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook Amores de Garra, el lunes el podcast en mbsnoticias.com y en iHeartRadio, en Amazon, en Apple y en todas las plataformas repartidoras de contenido en audio.
0: Educa con garra.
1: Les decía que, bueno, yo recién me entero hace, pues no sé, como un año, un poquito más tal vez, que a los gatos se les puede enseñar trucos. Y creo que es algo importante, sobre todo para los gatos que son de casa, que no salen ni al jardín ni se les deja ir de aventura porque ya saben que esto es peligroso. De hecho, no es recomendable porque pueden encontrar enfermedades, ser atropellados, perderse, envenenados, etcétera Y para platicar del tema está Dariela Galeana que ya ha venido a Amores de Garra en varias ocasiones ella es médico veterinario zootecnista, es egresada de la Universidad de La Salle del Bajío tiene máster en etología clínica aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona una estancia especial en etología clínica en el Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM es fundadora de la clínica de comportamiento y bienestar animal Pet Balance, tiene como 13 años de experiencia en etología clínica de perros y gatos y tres años de experiencia en medicina cannabinoide. Y titubeé porque sí eh, actualicé lo de los años de experiencia en medicina cannabinoide, pero mi querida Dariela, tienes más de diez años de experiencia en etología clínica de perros y gatos, ¿correcto?
2: Sí,
1: ya son 13 <risa> ¿Ves? Sí, le sumé, le sumé bien los años, exacto. Oye, Gracias. bienvenida, qué padre tenerte. Es, es un tema Gracias. que me parece apasionante, poco abordado, muy importante, como decía, para sobre todo las personas que tienen gatos, eh, que están en la casa y que están echados todo el día, porque es bien importante estimularlos, ¿no? Entonces, cosas como llamarlo y que venga cuando le hablas, como que te dé la patita, que te haga un un high five, enriquecer su mundo todos los días puede ser algo muy importante. Y además está muy simpático el que puedas usar el clicker. ¿Qué nos recomiendas a quienes tienen gatos eh, para que puedan estimular y, y que otra vez repito, enriquecer la vida del gatito?
2: Ok, lo ideal, como siempre, es eh, la medicina preventiva. Entonces, desde chiquitos, o sea, si sí, la edad ideal de destetes de a las siete semanas, entonces a partir de esa edad comenzarle a presentarle estos estímulos al gatito y eso aumenta la facilidad para entrenarlos en cualquier entorno, porque eso es como parte importante, ¿no? Porque podemos hablar de trucos y todo y me voy a decir, Dari, yo rescaté este este gatito de la Jusco y apenas si lo puedo tocar, ¿no? Sí, exacto. <risa> entonces exacto. Entonces, según lo que el ga nuestro gatito, se o sea, tomar en cuenta... Eh, genética, este, ambiente, sobre todo que es ahí entra la edad la, la del destete, eh, de dónde viene, si viene de creadero, eh, rescatado, es, si es un gatito feral y, y la edad que tiene, o sea, tomar en cuenta todo esto, pero independientemente se puede entrenar. Ahora, ¿cómo? Pues buscar un buen motivador. ¿no? Entonces uh -huh. la comida es un buen motivador Y te comento, si desde chiquitos podemos estimularlos De la 8 a la semana 13 Estimularlos me refiero a presentarles estímulos Como sobre todo en la etapa sensible a otras especies Porque luego queremos que convivan con un perro residente Y pues les cuesta más según el antecedente del gato no uh -huh. Entonces como tomar en cuenta si sí, esto Para no ponerles retos tan grandes Luego a nuestros gatitos ya adultos, ¿no? Que rescatamos, no sé, de la calle y queremos que conviva con un cachorro. Gigante. Pero bueno, entonces, Ajá. encontrar un buen motivador eh, puede ser alimento. ¿Cómo sé cuál es un buen motivador? Pues conociendo a nuestro gato. Hay gatos que prefieren ser acariciados, otros alimento seco, alimento húmedo. Entonces, esa es como la clave, que esté motivado el gato para poder negociar con él, ¿no? Uh -huh. Y así, por ejemplo, si mi gatito le encanta la comida húmeda, entonces, antes de abrir la comida húmeda, le digo, ven evidentemente va a venir muy bien doy el premio el clicker funciona como un puente porque de aquí a que sacó el premio entonces es muy preciso para premiar esa conducta que quiero reforzar supongamos que vamos a entrenar ya tengo el clicker a la mano y mi gatito se sentó oh, como yo levanté la comida o el premio seco cerca de su nariz, se sienta en ese momento y el clic, entonces ya asocian que esa postura es la que le está trayendo esa de recompensa. Y para lograr esta asociación, previo es clic, premio, clic, mm, premio. Pero tiene entonces, que ser ya, así,
1: súper a tiempo, ¿verdad?
2: Sí, previo es eh, eh, sin, sin que haga absolutamente nada el perro o el gato, porque aplica para los dos, que asocia el sonido del click y el premio. Y hay de clickers a clickers. clickers eso que me dices que, que a tu perrita le da miedo el clicker? Uh
1: -huh. Sí, le Pero da coment, miedo. ¿Me comentaste algo o sea, así? Sí, sí, exacto. Ajá. Le da miedo y se, se va, se va. O sea, pongo el click, baja oh. las orejas, mete la colita entre las patas y se va. Hazme el favor. Y yo en el colmo, ¿verdad?
2: <risa> es que, ¿sabes que Hay de clickers a clickers. Entonces, hay clickers que suenan muy, muy fuerte. Hay uh -huh. otros muy suaves. Entonces... Digo, si ese es el tema, si le da miedo el clicker, pues busca un clicker que suene muy suavecito. Y hay veces que él muy bien, con pura voz, hace la misma función, nada más que el clicker pues es más preciso, ¿verdad? Claro. Y sí, este, incluso es podrías usar,
1: perdón, un comando como chasquear la lengua o algo así, que, eh, en lugar de un clicker. Sí, ya sí, si no sí. tienes ganas de ir a buscar esta sofistic. No tiene ninguna gracia, ¿eh? Y, y sí, el mío suena muy fuerte. Pero hacer un como sonido con la lengua o... ¿Algo así? Claro sí, que hay que exacto. estar... Sí, uh exacto. -huh. Ok, ok,
2: ya. Sí puede ser, o literal, un muy mm. bien, o yo a veces ocupo con mi perro el ok, o sea, cualquiera funciona, lo que sí, como dices, hay que ser bien precisos, porque si va mi gatito, le digo, ven, viene, y le digo, ay, muy bien, luego voy a la cocina y regreso y le doy el premio, si previo ya tiene ese aprendizaje que después del muy bien, viene un premio, no importa, y o si doy el clic ya se libera serotonina, dopamina, que es de recompensa Y ya sabe que viene un premio Pero si sí, previo hay que hacer la asociación clic premio o oh, muy bien premio Para ser bien precisos a la hora de, de, de premiar Y para poderles enseñar, hay que asegurar de cierta manera que lo van a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque si está mi gatito jugando con algo y yo empiezo, ven, ven, pues no me va a hacer caso
1: Claro, o sea, tienes que escoger un momento en el que tengas toda su atención.
2: Exacto, para garantizar, y así va a ser mucho más fácil, y ya en otro contexto es como llamar su atención, ya que haya contacto visual, ya puedes pedirle el ven o el sentado, pero tiene que estar súper motivado. Ya una vez que haces, eh, garantizas que lo haga, porque está motivado, está atento, ya lo puedes aplicar ya después en otros contextos, con más distractores, y también el comando toca, me funciona muy bien con los gatitos, porque como aprende el que el miau miau, me trae atención, miau miau, comida, entonces luego llega un punto que dicen, Dari, mi gato me está maullando todo el día no entonces, <risa> claro pues es la llave de acceso a todo entonces hay que tener cuidado de no caer en eso.
1: Sí, que no sea eh, demasiado estímulo, ahora ¿qué podemos esperar del gato? que se aprenda a sentar, que aprenda a venir hacia nosotros, que se acerque a nosotros, que nos dé la patita o sea, que nos haga el high five famoso ¿qué otras cosas se les puede enseñar? A los gatitos
2: Lo que quieran, o sea subir, bajar, saltar El aro, o sea lo, trujos de fantasía Lo que ustedes quieran Lo, lo interesante acá es saber O sea la edad, de gat, la, la edad del gato Y lo que puede hacer Porque igual a un, a un gato geriatra Pues no le puedo pedir tantas cosas Pero sí le puedo ir, ir, ir a su lugar El venir O sea como que según el, nuestro gato Es lo que puede realizar Y como les comenté si desde chiquito lo estimulamos, es mucho más fácil, o sea, de la semana 8 a la 13, que socialice con otros gatos y, y empezar este tipo de entrenamiento, y si se si hizo un destete temprano va a ser, digo, un, des, un destete a la séptima semana y no antes, para ellos es más fácil lograrlo. Uh -huh. Entonces, cualquier gato puede aprender a cualquier edad, pero sí hay que tomar en cuenta pues los antecedentes para no frustrarse y tener expectativas reales. Pero... Pueden aprender cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier subir, cosa. bajar, high uh -huh. five, eh, con apretar botones, los que están de uh -huh. moda, los
1: botones. Sí, sí, en el piso, sí, la perlita está podemos de Instagram. Enseñar. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y ya,
1: o sea, en gatos también los podemos usar en caballos, en todas las especies. ¡Ay, wow eh, Y hay que tener en cuenta ¿sí? que hay que ser pacientes, ¿no? Y no presionarlos. Cuando el gato o el perro se van, es que ya se hartaron. O sea, sesiones de 5 a 10 minutos son más que suficiente, tú dices...
2: Sí, es mejor sesiones cortitas y que sea divertido combinar con juego. Por ejemplo, no sé, mi gatito está me que quiere comer y, uy, sí, se me olvidó, le tengo que dar de comer, pero para no reforzar el, el maullido por demanda de, ya sea de juego o de así, o de atención o de comida, hago como que no me doy cuenta, hago otra cosa, no sé, muevo algo, el gatito deja de maullar, voy por el alimento y le puedo con un premio seco un poquito de alimento húmedo motivar a que se siente muy bien entonces ya bajo el plato de comida y asocia que se está sentando para recibir el alimento mm. entonces eso les da predictibilidad, entonces aparte de que sabe hacer cosas implemento el entrenamiento pues para darle predictibilidad y mejorar mi
1: relación con mi gato, si ¿sí me explico mm, total sí es que... para que no mm. se frustren Sí, eso es bien importante porque sí se enriquece el vínculo y además te vuelves alguien más interesante para el animal porque resulta que lo premias, porque resulta que lo entretienes, porque convives más y lo desafías. Entonces, a lo mejor el gato incluso está hasta deseando que sea la hora del entrenamiento y tal. Creo que es algo bien importante. Ay, Dari, mil gracias. Está increíble. ¿A dónde te pueden localizar si alguien quisiera eh, comunicarse contigo?
2: Ay, gracias Dominique. Al 55 39 88 14 -26. En redes estoy como en Instagram está Dali uh -huh. que es mi perro, mi RP. <ríe> o Pet RP. Balance. <ríe> <Ajá>. <ríe> o como Pet Balance MX. En Facebook Clínica Pet Balance. Y mi correo petbalance.mx.
1: Padrísimo. Muchas gracias. Y en otro momento del año seguimos platicando. Cuídate.
2: Yo feliz, gracias a ti. Hasta luego, Damanita. Hasta luego.
0: Radar de garra.
1: Pues miren, Garra, escuchas, ya hemos hablado acerca de este tema, pero nunca sale sobrando porque a lo mejor no escucharon el programa o no se acuerdan correctamente, pero el tema de el poder descifrar el lenguaje corporal de nuestros animales es una manera importante para comunicarnos con ellos. Hay cosas que nosotros no leemos que son fundamentales y que a lo mejor los podemos sacar de una situación de tensión, de una situación de peligro o ...que eh, se sientan amenazados, entonces no solamente es ver una señal, sino hay que ver su postura, sus expresiones faciales y otras partes de su cuerpo y cómo se están comunicando... ...por lo que entender este lenguaje corporal es un aspecto clave para tener una buena comunicación con nuestros animales... Y para hablar acerca de esto, está Miguel Asensio, que es un entrenador canino acreditado por la IABC, IA Está registrado ante la APDT con 14 años de experiencia en comportamiento, obediencia y enriquecimiento para cachorros y adultos bajo la metodología Lima, que es menos invasiva y mínimamente aversiva. Entrenador force free, sin maltrato. Y desde entonces se ha enfocado en la educación de cachorros y su filosofía es la de educación positiva sin maltrato ni collares de castigo. Y ha participado también en distintos cursos de capacitación con grandes profesionales del entrenamiento y conductismo canino internacional. Actualmente dirige la Academia Educandoc Positivo, da clases particulares y grupales, así como asesorías en línea. Y además, antes de empezar, Miguel, gracias por estar con nosotros. Es alguien muy generoso que la vez pasada nos regaló una guía. Para el, digamos que el 101 del cachorro que tuvo mucho éxito, la regalamos, eh, bueno, él nos la, la obsequió y hoy, ¿qué creen? Tú cuéntanos qué es lo que nos vas a dar, Miguel, de una vez. Hola, Dominique,
0: Bienvenido. ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte otra vez y a todos los garrescuchas. Eh, sí, es, es, vamos a regalarles el día de hoy, tú definirás la dinámica, vamos a regalar tres eh, paquetes de asesoría telefónica, todas las personas que estén batallando por ahí con sus bestias, que tengan algún problema de comportamiento, ya sea pipío y popó en casa, este, que sean perros aparentemente agresivos o reactivos, con mucho gusto hacemos este una, una llamada telefónica y empezamos a orientarlos.
1: Muy bien, pues entonces las tres primeras personas que nos manden un mensaje al 552-213-1357, que digan, quiero... Resolver una situación con mi perro, se ganarán esta asesoría vía telefónica. Y sin más, pasemos, Miguel, a este tema tan importante acerca del lenguaje corporal, que es muy importante para que podamos realmente saber qué está pasando con nuestros animales.
0: Claro que sí, Dominique, como lo mencionaste, el lenguaje corporal es un tema extensísimo, complejo, pero bien bonito, es bien bonito. Una vez que te pones a, a observar a tu, a tu perro y empiezas a darte cuenta de todo este tipo de cositas que, que les vamos a comentar ahorita, lo comprendes mejor. Y cuando tú comprendes mejor a tu perro, puedes evitar situaciones de riesgo, este, mordidas principalmente a niños, puedes evitar peleas de perros en, en parques de perros, y puedes también identificar si tu perro está cómodo, o ¿no? Con una situación. Afortunadamente ya ahora empezamos a tener más conciencia animal, y vemos al perro ya no únicamente como una mascota, sino como un miembro de nuestra familia, ¿no? Y así como tú te preocupas porque tus hijos estén pasando un buen rato en una fiesta, en el club, en donde sea, pues te preocupas también porque tu, tu perro lo esté haciendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a empezar a hay tres comportamientos en particular que me gustaría que abordemos que son muy, muy, muy mal interpretados por nosotros. El primero es la cola. Todo mundo tiene la idea de que un perro moviendo la cola es un perro feliz, ¿no? Es un perro al que me puedo acercar. Esto no es uh -huh. del todo cierto hay que ver la posición de la cola. Un perro con la cola eh, levantada como mástil de bandera, que la mueve en intervalos cortos y rápidos, es un perro que está en un modo de alerta. Si es un perro, por ejemplo, de trabajo, puede ser un perro en guardia y prote protección o puede ser un perro de cacería. Pero un perro este, común y corriente de compañía es un perro que está ante una situación de alerta. Puede ser que inicie el juego después de esto, puede ser si se siente muy muy eh, amenazado o sobrepasado por la situación. Tú llevas a tu perro a un parque de perros, eh, lo dejas a entrar a la jaula y resulta que todos los perros se le van encima, vas a ver cómo se congela y sube la cola y le empieza a mover en este movimiento rápido, va a esperar a ver qué hacen los demás perros, si se acercan únicamente a olfatearlos, si son demasiado invasivos si alguno le sube la cabeza y entonces dependiendo de eso va a ser la siguiente reacción de nuestro perro, puede correr o puede enfrentarse entonces, bueno, una cola hacia arriba, eh, moviéndose en intervalos eh, rápidos y cortos, es una alerta, no te acerques a ese perro, dale espacio, deja que te analice a distancia, y si se desengancha y se va, bueno, que se vaya, y si se acerca a olfatearte, este, seguimos eh, con la interacción. Una cola eh, horizontal de lado a lado con un lenguaje corporal suelto. Yo siempre les hago la analogía a mis alumnos. Es el comportamiento clásico de un Golden Retriever, uno de los perros más sonsos del mundo, ¿no? Este Qué malo, ¿eh? eh <risa> vas a ver un lenguaje corporal suelto, orejas relajadas, hocico relajado, abierto, un jadeo normal, y la cola moviéndose de lado a lado. No tan lenta tampoco, un movimiento normalito. Ese perro, este es un perro que está relajado, puede ser que se acerque a ti, puede ser que no, puedes acercarte y acariciarlo siempre con consentimiento del, del dueño y del perro propiamente. Y bueno, y una cola hacia abajo, completamente metida abajo del, del cuerpo del perro. O incluso moviéndose un poquito este, lento, es un perro muy inseguro, que está frente a una amenaza, algo que lo está sobrepasando. Puede ser un perro completamente inhibido, puede ser un perro que se encorve completamente, se haga lo más pequeño posible para pasar desapercibido, puede ser un perro nervioso, puede ser un perro ansioso y puede ser un perro que muy probablemente si seguimos presionando responda con una agresión, que es una, una reacción perfectamente normal para el perro en esta situación. Ok, ese es el primer comportamiento. Espero que, que, que tengamos un mejor escenario ahora cuando veamos un perro con la cola moviéndose.
1: Sí, quiero el... muy claro. Una cosa importante, creo, de lo que mencionabas, es que le tenemos que dar el espacio al animal. No forzarlo a ver ya, ya, y que lo jaloneas y lo quieres obligar a que se acerque al perro, a la persona, etcétera. O sea, observemos el total del animal y leamos correctamente para que no eh, lo estemos estresando de más. Entonces, hay que darle su espacio y su tiempo, ¿correcto? todos los perros
0: se están comunicando constantemente entre ellos y con nosotros, todos. Uh -huh. Siempre que veas este tipo de comportamientos, el perro te está diciendo, no estoy cómodo, por favor, dame distancia. Vas a ver cómo sea un perro en esta situación con la co todo encorvado. Si tú te separas, vas a ver cómo empieza a relajarse. Si te vuelves a acercar, se va a volver a encorvar. Lo mismo con un perro agresivo, ¿no? Se está tirado hacia adelante todo el peso. Si están las orejas puestas en ti, si hay un poco de microexpresión facial de sí. dientes, si uh -huh. sigues acercando, te va a empezar a crecer y crecer. Si le das espacio puede ser que se desenganche entonces sí, es mm. correcto siempre hay que hay que escuchar a nuestros perros no
1: perfecto okay. y el siguiente el segundo comportamiento
0: actual. que tenemos muy mal asociado es cuando un perro te ofrece el vientre la panza todo el mundo cree ah mira, quiere que lo acaricie sí esto se da muchísimo cuando llegas de visita a una casa el perro está súper excitado este, salta, eh, ladra se te sube y tú lo primero que haces es tratar de agacharte a, a acariciarlo el perro se tira enseña la, la panza completamente tenso, vas a ver que las patas se tensan completamente, que baja las orejas, este, que tense el hocico, y muy probablemente, sobre todo en el caso de los machos, orine un poco. Toda la gente cree que es un perro bien contento de verte, empiezan a acariciarle la panza y sigue creciendo esta excitación. Si dejas de acariciar, vas a ver cómo el perro se levanta y se pone a correr como loco, lo que conocemos como sumis. Uh -huh. Se pone a correr como loco y después normalmente terminan arriba de un sillón o terminan todavía con la, exponiendo la panza. Este comportamiento normalmente se da cuando está siendo demasiado apabullante con el perro o cuando el perro se enfrenta a un perro más poderoso, le va a mostrar las partes vitales cuando el perro te ofrece la panza, te está diciendo aquí está todo, todo mi, mi, mis partes vitales, no represento ninguna amenaza para ti, se va a acercar del otro perro, lo va a alfatear va a alfatear el ano, va a alfatear los genitales muy probablemente lo lama y de ahí le está dando el consentimiento se va a levantar el otro perro, va a saber que se sacude y entonces ya puede empezar una interacción hay que tener mucho cuidado con ese, ese comportamiento, algo que sucede Sede muy común es que si seguimos reforzando y reforzando eso cada que llegamos a casa y pasa con la familia, ¿no? La familia llega, ya llegué, chaparrito, ¿cómo estás? ¿Cómo te portaste? Sí, sí, mira, te traje una, un premio y el perro sigue, sigue eh, orinando y sigue mostrando ese comportamiento, se va a quedar como un hábito y el perro te va a recibir después con, con pipí, ¿no? muchas veces también es comunicación la, la orina tiene comunicación canina no entre los perros eh, olfatean la orina para saber el estado eh, de ánimo eh, el estado físico del otro perro entonces bueno eh, vamos a poner atención en todo esto es diferente cuando yo ya me acerqué al perro y estoy acariciando por ejemplo atrás de la oreja estoy acariciando el pecho en una, en, como masajito eh, el perro se empieza a relajar vas a ver el lenguaje corporal bien relajadito se va a tirar te va a ofrecer la panza pero vas a ver un, un lenguaje corporal completamente distinto. Las patitas están bien relajadas, va a empezar a parpadear un poquito de espacio, ¿sí? como si se estuviera relajando, y entonces ahí ya ganaste, ahí acaríciale la panza todo lo que quieras.
1: Ok, sí, esto es muy importante, porque la verdad es que muchas veces nuestra mala interpretación se da a que fomentemos comportamientos indeseados y que ocurran situaciones que también no queremos que, que pasen, ¿no? Entonces, sí hay que estar alertas. Y también... Creo que es una costumbre que en México no tenemos, y estaba hablando con mi sobrina el otro día que vive en Estados Unidos, y me decía que allá siempre te piden permiso para para ver si pueden tocar a tu perro. Y aquí tenemos la mala costumbre, y yo me declaro culpable, de acercarme y tocarlo de inmediato. De hecho, ella me contaba que hay personas que se interponen entre el perro y te dicen, no, no. Te acerques a mi perro. Ya sabes que ya son como un poco más eh, dramáticos, ¿no? Y drásticos.
0: Sí, pero fíjate que ahora ya vamos más allá todavía. No únicamente le pregunto al dueño si me puedo acercar y acariciarlo. Tienes que preguntarle al perro. Claro, no te vas a ah, acercar y decir, oye, ¿cómo ¿puedo acariciarte? Es eso? Lo que haces es, mantienes ah, distancia uh -huh. y te haces unos golpecitos en la pierna, Ajá, como llamando ah, al
1: perro. Como llamándolo. Si el sí.
0: perro, perro se acerca a ti, es muy probable que se acerque y te olfatee, y a lo mejor se desengancha y se vuelve a ir. No necesariamente que un perro se acerque a olfatearte, quiere decir que está listo para una interacción. Mm. Se conoce como la regla de los cinco segundos. Yo me eh, hago unas palmadas en la pierna, el perro se acerca, me olfatea, veo si está dispuesto todavía a quedarse ahí conmigo. Si está dispuesto, me agacho, no lo abordo de frente, me agacho y lo toco lateralmente atrás de la oreja o, en, o en el, al ladito de la pierna. Si veo que tensa hocico, que va de la mirada y que baja orejas, es un perro que no está nada cómodo. Le doy distancia a otra vez y me vuelvo a echar. Si el perro regresa a, conmigo, vas a ver que cuando eso sucede es porque el perro tuvo un lenguaje corporal completamente suelto, entonces ella puedes interactuar. Esa es la forma en la que ahora ya se está manejando todo, todos los acercamientos a perros desconocidos en Estados Unidos y en Europa. Este, entonces okay. espero que en algún punto pues acá podamos tener también toda esa cultura y esa educación para, para sí. entender y poder preguntarle a un perro si quiere interactuar también con nosotros. ¿no?
1: Eso, eso está muy bien, sí, y pues que se vaya difundiendo, y sí es bien importante porque he oído también de varias personas, que entrenadores que están en el lugar a donde yo suelo caminar con mis perras, que la persona se acerca a tocar al animal y órale, rájale, que le avienta la mordida entonces esa mala costumbre, Garra Escuchas nos la tenemos que quitar porque no sabemos el estado emocional del perro, eh, la situación en la que se encuentra, hay animales a los que nos encontramos todos los días, y tenemos ya, pues, de cierta manera, una relación se acuerdan de nosotros y tal, eso pues no está mal, pero de perros desconocidos por el bien de nosotros, de quienes nos acompañan, etcétera, apliquemos esta regla de cinco segundos, me gusta que le, eh, le haces las palmadas en tu pierna, si viene contigo, le acaricias un poquito atrás, de la orejita o a un lado y ya, siempre la muestra de los dientes, <risa> esa es una clara manifestación de aléjate de mí y eso está buenísimo.
0: Antes de los dientes, vienen los ojos uh -huh. y las orejas antes de los ah, dientes, antes de Va los vas dientes. a notar si sí, vas a notar como el perro tensa el hocico lo cierra y te voltea a ver con estos ojitos que a todo mundo les gusta de gatito de Shrek, ¿no? Ajá. Que te voltea a ver hacia arriba, se conocen como ojos de ballena y agacha las orejas ahí, ya ni te acerques, no, dale espacio al perro.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, luego uno se cree el encantador de, de los animales Y este sí. y entonces dices, Ay, a mí no me va a morder Y órale A no.
0: mí ningún perro me ha mordido y Hasta que te muerde, ¿no?
1: Hasta que te muerde, <risa> exacto Y puede ser tipo encantadora de o encantador de Y tómala Ok, sí. entonces ajá. Bueno, y el último
0: comportamiento que me gustaría abordar uh -huh. Es el de los besitos Mira cómo me quiere mi perro, cómo me da besitos uh -huh. Los perros no se besan, los caninos no se besan Nunca has visto a una, a una madre perro besar a sus perros, los acicalan y los reconfortan con las lamidas pero todo el mundo cree que cuando te están lamiendo este, es porque te quieren mucho y esto no es, no es cierto, ¿no? Eh, te pueden lamer por muchos motivos. Sabes rico, ¿no? Te acabas de comer unos tacos de carnitas y las, las manos te saben a carnitas, te va a lamer. Sabes feo, hueles feo, este, uh -huh. agarraste, limpiaste por ahí, popó, algo, hueles feo, te está así calando, está quitando ese olor de ti, ¿no? Uh -huh. Y en el aspecto conductual lo vas a ver también eh, las expresiones de lengua. En esto, todo esto que te digo, cuando el perro tense el hocico y se siente muy incómodo, vas a ver cómo se da unos lengüetazos a la nariz ¿sí? uh -huh. estos lengüetazos te están tratando de, de calmar, se conocen ahora como señales de calma, el término correcto son comportamientos de apaciguamiento, se está tratando de tranquilizar, otra forma de manifestar con la lengua es te va, va a voltear la cara, evitándote la mirada y va a ser un bostezo bien exagerado sacando toda la lengua uh -huh. y encorvándola también está muy incómodo el perro. Y la última es cuando los forzas y los acercas a ti, ¿no? Los acercas uh -huh. y te empiezan a lamer, muy probablemente cerca de la boca. Este comportamiento lo vas a ver muy marcado en los cachorros cuando un adulto los corrige. El cachorro quiere jugar, jugar, insiste, insiste, insiste. El adulto le mandó muchas señales antes, dientes, ojos, evasión, etcétera. Y cuando no entiende, entonces ya corrige, corrige marcándolo con una mordida, ¡pum!, rápida. Uh -huh. Uh -huh. El cachorro entiende, y la forma en la que le demuestra que entendió que lo tranquiliza y que le demuestra una forma de respeto, entre comillas, es lamiéndole el hocico. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando vean que sus perros los está, les están lamiendo este la cara y estos, si están seguros que no saben rico y no saben feo, denle espacio y van a ver cómo se relajan.
1: Ok, entonces es una señal de que entendió lo que sea que tú le quieres decir, pero si no le estás corrigiendo ni estás eh, tratando de establecer ningún tipo de calmante o cualquier cosa así, eh, que tú estás nada más sentado y de pronto te brinca y te empieza a lamer la boca, eso también significa que... ¿qué, ¿Qué significa? <risa>
0: Si tú estás, por ejemplo, sentada en un sillón y uh -huh. normalmente el perro cuando se va a subir y va a hacer eso, es cuando hay demasiada excitación, es cuando tú le llamas, ven chaparrito, mira, 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 ah, entonces okay. el perro corre, salta hacia ti, este se pone como loco, empieza a retosar y te empieza a lamer, eso es una especie de jugueteo, ajá. Pero no es bueno tampoco fomentar ese tipo de, de comportamientos, ¿no? Al comportamiento que yo me refiero cuando te está lamiendo que estás muy pegado es precisamente eso, sea, que estás invadiendo el espacio personal ¿no? que todos los seres vivos tenemos.
1: Ah, ok. ¿Y eh, por qué no es bueno fomentar ese comportamiento? De estrés, ningún
0: comportamiento de estrés es bueno fomentarlo. Gran parte de los alumnos que yo tengo me llaman porque el perro les salta, ¿no? Tienen, se compraron un gran danés y cuando está chiquito, ¡ay, qué bonito! Mira cómo se me sube. Pero cuando el perro crece, se te sigue subiendo. Yo siempre les digo, mira, si no te va a importar cuando te compras el mejor traje para irte a una entrevista de trabajo o tu vestido blanco de gala para irte a una, a una noche este, de gala, si no te va a importar que tu perro te salte, ok, foméntalo. A mí en particular no me importa uh -huh. que los perros me salten, nunca lo fomento con los perros de mis alumnos porque voy a empezar a reforzar esos comportamientos cuando tú invitas a un perro a que se suba de una manera tan 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 efusiva vas a empezar a subir y subir y subir ese nivel de estrés y un perro estresado normalmente tiende a, a tener comportamientos entre comillas erráticos ¿no? puede ser uh -huh. que se ponga a correr como loco por toda la casa puede ser que tire cosas eh, que te ensucie el sillón una serie de cosas y todo eso se sigue reforzando y reforzando yo siempre les digo a mis alumnos no juegues con tu perro dentro de de
1: casa. Bueno, pues muy claro, Miguel, muchísimas gracias. Y nuevamente eh, te pido que nos repitas qué es lo que nos vas a regalar y ahorita les digo rápido cuál es la dinámica.
0: Claro que sí, con gusto, Dominique. Este, una consulta telefónica, eh, no importa el tiempo que nos tardemos, no pasa nada, para que podamos platicar si tienen algún problema de comportamiento con sus bestias en casa.
1: Perfecto. Las tres primeras personas que manden un mensaje al 552-213-1357, repito, 552-213-1357, que digan, quiero resolver el problema con mi perro, van a llevarse esta consulta con Miguel Asensio. Muchas gracias por venir, amores de ¿Tus redes cuáles son?
0: En Facebook me encuentran eh, Educando Positivo, todo con letra, todo junto. Es la única red social que manejo. Soy terrible para las redes sociales.
1: Ay, oh, ya sabes bien, son un horror. Yo soy feliz. <risa> Pero bueno, <risa> nos vamos rapidísimo a un corte con esto que se llama The Sacred Souls for Now. Por ahora, esto es lo que tenemos. Nos vamos rapidísimo a un corte. Esto que estamos escuchando es The Sacred Souls for Now. Por ahora. Y ya saben, escríbanos a nuestro WhatsApp, 552-213-1357, para que tengan su sesión con Miguel. Volvemos, no se vayan. Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos.
0: Continuamos en Amores de Garra, con Dominique Peralta.
1: Brooke, take a minute. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Estamos en el 102.5 FM. En Spotify está la lista con la música. Van a mi nombre y ahí buscan la lista de Amores de Garra y van a encontrar de Tocho Morocho. 552-213-1357. Es nuestro WhatsApp. Muy importante anotarlo para que se lleven las sesiones de resolución de problemas con Miguel Asensio, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter. Amores de Garra en Instagram y Facebook. En mbcnoticias.com el lunes el podcast
0: radar de garra
1: pues garra escuchas como les comentaba esta costumbre que tenemos de humanizar a las mascotas es realmente un error y es una tendencia que además se ha ido expandiendo con el paso de los años porque, y no sé si esto también se deba mucho a las redes que además de que nosotros somos ya cada vez más públicos, el tener una mascota también adorna muy bien nuestras vidas y los queremos presentar como algo que no son y tratarlos como seres humanos. Les atribuimos emociones, actitudes y todo tipo de, de situaciones que no le corresponden a, a los animales y Lejos de, de ser positivo, es algo que les crea frustración y que daña de alguna manera la animalidad y que también es una falta de respeto. Y para hablar acerca de este tema, me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Rodrigo Hargraves, quien es médico veterinario por la Universidad de Chile, es coach estratégico, conferencista y pionero en implementar en Chile la terapia asistida con animales. También es creador del primer programa de este masiva y de la primera clínica veterinaria móvil en Chile, y además es activista en la defensa de los animales. Rodrigo, bienvenido a Amores de Garra, y, y qué gusto que estés por aquí para hablar de un tema que creo que cada vez es más relevante. ¿Qué dirías tú que es la antropomorfización para que no nos equivoquemos?
3: Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Dominique, sobre todo para hablar de este tema que me apasiona tanto y que considero que además es, es relevante, porque creo que también parte ¿no? esta humanización de las mascotas, creo que, que es un tipo de maltrato, pero sin mala intención. ¿Ah? Yo recuerdo cuando yo partí trabajando hace 30 años atrás, me tocaba mucho el maltrato explícito, el, el abandono, el golpear a los animales, el, el dejarlos que, no sé, tuvieran una enfermedad y esa enfermedad se acrecentara con el tiempo, esa negligencia, No, ese como era el tipo de maltrato. Ahora, este maltrato de la humanización, eh, yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que está incurriendo en un tipo de maltrato. Lo primero que hay que aclarar también, Dominique, es que la gente confunde mucho lo que es el afecto que yo puedo sentir por mi mascota con la humanización, que son dos cosas totalmente distintas. ¿ya? Lo que yo pueda sentir por mi mascota, y si yo lo considero y lo amo como un hijo, no no es cuestionable, no es un problema eso. El problema radica cuando, a raíz de este afecto que yo siento por mi mascota, yo empiezo a adoptar conductas aberrantes, ¿no?, mm -hmm. entre dos esposas que comprometen la salud y la emoción de mi mascota. Por ejemplo, caemos en sofocar a la mascota, ¿no? Sobre todo cuando tenemos carencias afectivas, hemos tenido una mala relación en nuestra de pareja, eh, no hemos podido tener hijos, tenemos, no sé, una rabia contra el mundo, contra las personas, entonces volcamos esa falta de afecto en nuestra mascota y empezamos a sofocar a esta mascota. Entonces, cuando sofocamos a esta mascota, no la permitimos tampoco desarrollar todo su potencial como animal, digamos, no lo permitimos que explore el mundo que que tenga relaciones con otros animales también, y creamos animales demasiado codependientes de nosotros. Que si nosotros no estamos, no ausentamos, el animal cae en un estrés excesivo o en ansiedad. ¿no? Yo creo que el, el problema el principal, Dominique, es que nosotros los seres humanos estamos por sentado que así como yo veo el mundo, como yo siento y percibo el mundo, lo perciben todos los demás, incluidas nuestras mascotas. Y ahí no olvidamos que cada organismo vivo que hoy comparte con nosotros este planeta ha tenido que recorrer millones y millones de años de evolución buscando sus mejores estrategias de sobrevivencia y cada uno hemos seguido caminos distintos. La evolución de los perros, la evolución de los gatos, la evolución de los humanos es totalmente distinta. Entonces, la sensibilidad de los animales también son distintas. Por ejemplo, como percibe el mundo un animal, es totalmente distinto a como lo percibo yo. Los animales ven en tonalidades distintas de colores. Perciben sonidos que yo soy incapaz de percibir porque tienen un rango mayor. Perciben olores que yo ni siquiera eh, lo puedo imaginar. De hecho, eh, en el caso del perro, el olfato es el sentido quizás más importante, incluso más que la visión. Ellos escanean el mundo con, con el olfato. Entonces, si yo pudiera tener la oportunidad por un instante de estar en el cuerpo de mi mascota, me daría cuenta que yo percibiría el mundo de una, de una manera totalmente distinta a como la percibo yo. Entonces, por esta razón... Yo no puedo tratar a un animal de la misma manera como trato, como trata un niño, ¿no? porque yo no puedo, por ejemplo, eh, tener poca conciencia en el momento de, de, de utilizar, por ejemplo, eh, productos químicos para la limpieza, que probablemente esos productos le van a afectar a mi perro, o si yo uso perfume o le echo perfume al perro. ¿No? Entonces, como tú también bien decías a la presentación, muchas veces nosotros atribuimos emociones, de alguna manera proyectamos nuestros propios temores, nuestros propios miedos en nuestra mascotas o le atribuimos emociones como el rencor la venganza, o incluso eh, la felicidad ¿no? de celebrarle un cumpleaños. La verdad es que nuestra mascota no tiene idea de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ellos viven en el momento presente. Entonces yo creo que por ahí incurre un poquito el, el tema, Dominique, de, de por qué eh, la humanización es considerada un tipo de maltrato.
1: Sí, es, es algo que de verdad, eh, como bien señalabas al inicio, Rodrigo, se hace de forma no intencionada, pero se convierte en una sobreprotección de nuestra parte que eh, hace que, que ni siquiera intente ser perro después de un momento porque los volvemos muy inseguros. Y además, como también decías, luego no quieren ya socializar con otros animales porque si tú tienes... So, creo que sobre todo son los perros pequeños eh, eh, hacia quienes más tendencia hay de humanizar, porque como que son más manipulables, y entonces eh, los disfrazan y los visten, y los pasean en carreola. Estos animales no olfatean, no están percibiendo el mundo vía su nariz, que es algo tan valioso como lo señalabas, y por lo mismo, eh, ya cambia absolutamente la percepción de su mundo, y se vuelven inseguros, y no están desarrollando todo su potencial. Por lo que entonces, este cariño excesivo que les tenemos, tiene riesgos, ¿no? porque a lo mejor los estamos forzando a tener una higiene excesiva, la sobreprotección. He visto en redes que un perro que supuestamente orina en el en el excusado, que yo creo que no es cierto, sí, pero bueno, sí. el solo subirlo para que finja en la posición es tremenda, es, es una violencia tremenda. ¿Cuáles serían, eh, dirías tú, los efectos negativos de humanizar a perros y gatos, además de los que ya mencionaste?
3: Mira, yo creo que lo, lo más eh, importante es que cuando adoptamos todas estas conductas, de las cuales tú estabas muy bien describiendo ahora, creamos finalmente animales que son emocionalmente débiles e inestables. Mm. ¿ya? ¿Con mm. qué me refiero a esto? Que cuando un animal es emocionalmente inestable, de partida sus reacciones, sus conductas se hacen más impredecibles. Por lo tanto, podría generarse una reacción de agresividad, una mordedura, ¿no?, por otro lado, lo hacemos mucho más codependientes de nuestra presencia. Si yo me ausento, el animal lo pasa pésimo. Se estresa, me rompe cosas en, 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 en la casa, no, no sabe estar solo, ¿ya? Porque además también nosotros olvidamos otro punto, que la percepción del tiempo de los animales también es distinta a mi percepción. El animal vive el, el momento presente, el animal no está arraigado a un pasado y, y le da vuelta a una situación que, uh -huh. que, que pasó en el, en el pasado o está pensando en el futuro que va a pasar. El animal vive el momento presente, ¿no? Entonces también, por ejemplo, nosotros, eh, mucha gente, a lo mejor... Eh, insiste en tener una mascota porque no puede vivir con una mascota, pero quizás no tiene las condiciones ideales para tener una mascota. Yo lo vivo a diario en Chile, en, 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 yo vivo en un departamento, y veo que hay mucha gente que sale muy temprano en la mañana y llega a última hora en la tarde y tiene mascotas. Y esas mascotas están todo el día solas. Entonces yo digo, esta necesidad de tener querer tener una mascota, pero pensamos mucho en nosotros, en lo que es bueno para mí, pero no mm. pensamos... En, ¿Qué es lo bueno para esa mascota? Si esa mascota va a estar a gusto o no.
1: Sí, totalmente. Eso es muy triste porque además el animal se queda tanto tiempo solo, no está siendo estimulado y no está desarrollando sus Exacto. capacidades ni sus habilidades y claro que se frustra y está deprimido. Y Exacto, además... mira, fíjate que,
3: que hay otro sí. tema. Por ejemplo, cuando uno va de vacaciones, la mayoría de la gente lo que hace cuando voy de vacaciones, a mí no me sirve explicarle al perro, yo me voy a ausentar dos semanas y ya regreso, ¿no?, para el perro, por ejemplo, cuando tú adoptas un perro, tú pasas a ser su manada, tú pasas a ser su núcleo, su familia. Entonces, que de un día para otro toda esa familia desaparezca de mi vida él lo va a sufrir hasta el último segundo. Sí. Vuelve a aparecer, digamos, en, en, en la escena esa familia nuevamente. Es muy poca la gente que se prepara, digamos, para esa situación, como de empezar a lo mejor a preparar una persona externa, un familiar que vaya seguido, que el perro de alguna manera tenga una alternativa o que lo lleve a un hotel de camino, digamos, y lo vaya llevando poco a poco para que él también tenga una rutina y se vaya familiarizando con otra gente, con otra, con otras persona y no quede solo. Pero mucha gente, ¿qué es lo que hace? Llega el momento de las vacaciones y le encargo a un vecino, a un familiar que haya, cada vez en tanto digamos, ponerle agua, ponerle comida pero la verdad es que el perro lo pasa mal no porque hasta que no aparezca nuevamente en escena a la familia, lo va a pasar mal
1: Sí, eso que creo que lo describes muy bien, es una crueldad insospechada, imagínate estar todo el día solo y que una vez al día llegue alguien a cambiarte el agua y a darte de comer, y bueno, viene rápido, rápido y te avienta la pelota y hola, te da tres palmaditas en el lomo, y luego se va y hasta el día siguiente y nunca sabes qué va a pasar qué angustia y me gusta mucho tu recomendación de si lo vas a llevar a un hotel que lo lleves eh, paulatinamente para que vaya conociendo esta, ese ambiente y a las personas y se familiarice eso creo que es un gran claro, consejo
3: llevarlo una tarde uh -huh. ver cómo se comporta o estar tú presente ahí en el hotel un rato para que él se relacione con las personas se relacione con otros animales es importante hacer ese ejercicio y así de a poco lo vas soltando un poquito más pero lo que no puedes hacer es que de un día para otro le cambien la rutina a tu, a tu mascota eh, sí, exactamente.
1: realmente lo va a resentir, ¿no? Es eh, también importante, creo que estos animales eh, sobrehumanizados, bueno, humanizados, no sobrehumanizados, ¿no? Pero ya humanizados en sí es, es malo. Eh, que se les permite que transgredan las reglas de la casa, desde subirse a los muebles, a la cama, comer alimentos. Yo he visto a perros a los que los sientan a la mesa, imagínate. Sí, sí, sí. Y casi les ponen su lugar sí con su plato de croquetas, pero a veces les ponen comida pollo. Y les parece muy divertido. También bueno, mencionabas al inicio sí, lo de las quería, fiestas de cumpleaños. Te quería comentar, Dominique, sí,
3: antes que se me, se me olvide. Eh, sí, lo sí. que pasa que, a ver, todo organismo vivo, todo ser vivo Cualquier comportamiento que uno tenga está determinado por dos cosas, por acercarme al placer o alejarme al dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque mucha gente me dice pero es que a mi, a mi perro le gusta eso, a mi perro le gusta estar eh, el, el, echado al lado de un calefactor, a mi perro le gusta que yo lo vista, a mi perro le gusta comer dulce. Entonces yo le respondo, ok, claro, porque toda conducta que me llega al placer, obviamente el perro va a preferir eso, ¿no?, pero es como mi hijo, si yo lo dejo todo el día en un sofá jugando videojuegos, comiendo chocolate, le gusta. Pero no quiere decir que eso le haga bien. Mm -hmm. Con las mascotas pasa exactamente lo mismo. No le hace bien, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, primero que nada, a respetar la diversidad, a respetar y entender que es un ser totalmente distinto a mí. Y creo que ahí ya la, la la belleza, digamos, de crear una relación con un ser distinto. A mí me, me enfurece un poco cuando veo todo esto de estas celebraciones de cumpleaños, que no, rechazan a todos sí. los animales, les cantan el guau, 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 porque siento que los ridiculizan y, y el animal además no entiende nada. Eh, mm. De hecho, me tocó ir a, a una entrevista una vez y el locutor ahí de, del set me, me comentaba que él había ido a un cumpleaños de, que no sabía qué cumpleaños iba y finalmente era el cumpleaños de uno de los perros y que en la fiesta habían otros perros y se pusieron a pelear entre ellos.
2: Claro. ¿sale? Porque
3: si el animal lo llevas a un lugar que no conoce, lo expone a la, a la presencia de otros perros que a lo mejor nunca ha visto tampoco, más todo el show que se hace de música, disfrazarlo, en fin, no es, créeme, algo entretenido y divertido para él, que lo va a recordar para el resto de su vida como algo, un momento feliz. No, todo lo contrario, tú lo estás poniendo en una situación de extremo estrés para él. Y esto es lo que la gente sí. tiene que entender: no es un ser humano. Y qué lindo que no lo sea, qué bonito tener la relación con un ser distinto.
1: Sí, totalmente, además imagínate que en estas fiestas les compran premios especiales y pues hay muchos perros y todos quieren comerse esas cosas deliciosas que hay allí, que, que obviamente se van a, a, a querer competir por ello, y entonces Rodrigo ¿tú qué dirías? porque yo sé que hay gente allá afuera que ahorita está diciendo, pero entonces ya no le puedo demostrar mi cariño que es como empezaste esta, esta conversación, a mi animal ¿dónde está la muy delgada línea entre mimar y cuidar y mostrarle sí. nuestro afecto al animal eh, y maltratarlo. ¿En, eh, ¿A dónde dirías no? Ya estoy atravesando esta línea. Sí, claro.
3: Bueno, mi primera forma de mostrar el afecto es dedicarle tiempo de calidad a mi mascota. No sirve nada que yo tenga un perro de, de adorno en la casa.
1: Uh -huh. No
3: sirve de nada que yo tenga un perro que lo tengo en un departamento y tengo que salir muy temprano en la mañana para que él haga sus necesidades y mientras yo llevo al perro y ojalá lo haga lo más rápido posible para subirlo y yo salir, yo voy, por ejemplo, chateando y viendo el celular. Yo invito a la gente que cuando esté con su mascota, realmente lo esté, porque eso es lo mm. que la mascota siente al estar con, con uno. Él vive, como te decía antes, el momento presente, él disfruta el tiempo continuo, entonces tú también dedícale ese tiempo a tu mascota. Mm. Entonces, sí, ser cuidadoso, cierto. yo diría lo primero, pues si yo quiero tener una mascota, primero que nada prepararme, investigar, estudiar, observar mi, mi mascota y darle tiempo de calidad, ¿no? Y también ser súper claro, también tú lo mencionaste ahí, súper claro con el mensaje. O sea, yo no tengo nada con que un perro se suba a un sofá, por ejemplo, o se suba a una cama. Pero lo que no puede pasar es que un miembro de la familia o yo mismo en un momento determinado estoy de ánimo y le permito subirse al sofá y, otro, y en otro momento no le permito. Porque lo único uh -huh. que genero en él es una confusión horrenda, ¿no? O es siempre sí o es, o es nunca.
1: Claro, Sí. Uy, pues está eh, tremendo todo esto. Rodrigo, concluimos con que a los perros y a los gatos hay que permitirles ser perro, dejarlos ser perro, que corran, que exploren, que olfateen, que se ensucien, que socialicen, que ladren, que jueguen y que no estén sentados a la mesa con nosotros y disfrazados porque eso solo les genera frustración. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Si alguien quisiera preguntarte algo, ¿tienes redes a dónde se podrían comunicar? Sí
3: mira mi apellido es un poco complicado de deletrear pero tengo un Instagram que lo, lo armé hace poco porque no tenía la verdad un Instagram de esto pero ahora Ajá. estoy poniendo contenido sobre sobre este tema, que es arroba rodrigo guión bajo argreaves, que es como se escribe mi apellido, rodrigo guión bajo argreaves. Y si uh -huh. alguien me quiere escribir para consultar algo, es argreavesrodrigo arroba gmail punto
1: Ok, perfecto. Y el argreaves va primero con H, ¿eh? Con H, para sí, que? argreaves Exacto, con H, sí. argreaves. Y así terminamos este programa, hoy que es 3 de diciembre, eh, nos Despedimos toda la manada de amores de garra. Esto que escuchamos es Sure Sure, Lonely One. Nos vamos a este ritmo. No olviden que eh, pueden venir a recoger sus boletos en una excepcional entrega express para la posada del jueves 8 y que nos manden su mensaje al 552-213-1357 para sus sesiones telefónicas con Miguel Asensio, en Spotify la lista con la música y en nombre de Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles, nos despedimos, nos escuchamos el martes con Jessie en Exa, el jueves con Pontón y obviamente el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde por aquí y quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza ahí se ven y ya saben la vista en alto siempre que pasen con sus animales, no en el teléfono. Adiós.
0: MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.